0: Nous sommes sur Radio Campus Paris, il fait beau, il fait chaud, la sueur perle sur, le, sur nos lèvres charnues derrière notre masque. Et oui, cher toi qui nous écoutes, tu es sur le 93.9 FM et tu écoutes la demi-heure. Bien les bonsoirs dans ta chaumière, cher islamo-gauchiste qui nous écoute. On est, on est heureux de te retrouver pour ce qui est a priori euh, bah, la dernière émission de cette saison. De la vie de... Ah j'allais dire avant peut-être, mais, mais qui sait Y a-t-il une, une lueur d'espoir dans ce monde de brut une, une saison prochaine pleine de lutte des classes, de gauchisme, de Macron bashing et de green spreading euh, donc ce soir vous l'avez déjà entendu et comme à chaque fois je suis donc avec Pitoum, coucou Ouais
1: coucou ouais. <rire> J'ai 16 ans, c'est vraiment trop bien
0: <rire> J'allais te demander de quoi tu vas nous parler ce soir mon cher Pitoum, mais en fait tu vas pas parler
1: Non, ouais non, euh, si si je vais parler du fascisme, parce que euh, je me dis quitte à avoir une voix de merde, autant parler d'un sujet sérieux
0: D'accord, et tu t'as tu, tellement bousillé ta voix en hurlant que... C'est ça,
1: seul devant mon écran, ouais. ah les fachos
0: voilà, et ce soir également, mais de manière plus exceptionnelle, cette fois, nous aurons avec nous une gauchiste, une vraie. Alors, islamo, nous ne savons pas. Une gauchiste, disais-je, car elle est porte-parole de la Fédération Sud Énergie et ingénieur-chercheur à EDF R&D, Anne de Bréjas. Nous parlerons avec elle, euh, tout à l'heure au téléphone, du nettoyage des écuries d'Ogias, car c'est un peu le sous-entendu avec le projet Hercule qui vise à démanteler le groupe EDF. En vrai, bon, Hercule s'appelle désormais plus vraiment Hercule aujourd'hui, mais ça, ce sera pour l'entretien tout à l'heure. Et donc, avant le sujet chiant et l'entretien. Allons-y gaiement pour la revue de presse, qui n'en est pas une. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre beau pays dernièrement ah, Oui, dis-moi. Évidemment, les deux gros changements euh, depuis le mois dernier sont 1: le temps un peu moins pourri, et 2, la fin du Covid. Et donc, euh, à nous les moritos et la Binouze, ou comme le disait notre cher Manu,
2: sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi, le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la concorde, un projet français, une raison de vivre ensemble profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons. Les jours heureux, j'en ai la conviction.
1: Il, il dit tellement de conneries que j'arrive plus à suivre. Il l'a dit quand ça? L'an dernier. Ah oui, c'est ça.
0: Donc t'as gâché mon. Ta 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 ta. Alors vous le voyez pas, mais ce bronzage magnifique, ce sourire éclatant, l'œil vif, la truffe humide de notre président, qui nous rappelait deux choses dans son discours au Francois du 13 avril 2020. Un, que les jours heureux de l'été 2020 arrivaient. Deux. Que le Saint-Esprit étant descendu sur notre Saint-Président, un nouveau monde émergé. Un monde fait de concorde, une raison de vivre ensemble plus profonde, une nouvelle harmonie, un nouveau projet. J'en cite encore, tout est moustillé. Mais, ah, on me rappelle dans
3: l'oreillette que, oui.
0: Ah, la C'était donc Michel, pardon, Michael euh, Ryan, chef du programme des, des, de réponse d'urgence de, de, de l'OMS, qui, il y a deux mois, nous disait en substance que 2021 bah, ne verrait pas la fin de la pandémie de Covid. Donc, pour que ces jours heureux-là, heureux on, on devra attendre encore un peu. En même temps, c'est vrai que les jours heureux de l'an dernier ont mené au confinement d'octobre à décembre 2020, puis de avril à mai 2021, donc jours heureux de relative courte durée. Mais pas grave Il reste ce monde dont parlait Manu, ce nouveau monde fait de concorde, notre nouvelle raison de vivre ensemble. En plus, le, le président disait avoir trouvé de nouvelles raisons de se réinventer, lui le premier. Tout irait donc mieux. Nous avions enfin compris les errements du passé, pour mieux aller de l'avant. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà là quelque part, ce monde-là. Ne le vois-tu pas, cher toi Ne l'entends-tu pas Un nouveau monde, oui. Un monde où, où la politique n'a plus d'intérêt puisque, puisque notre président peut tranquillement faire un exercice de com' sous couvert de concours d'anecdotes.
2: Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Oui. Et ce serait genre une exclu... C'est incroyable est-ce que l'anecdote est terminée, monsieur L'anecdote est terminée.
0: C'est jo... affligeant, le terme que tu cherches. Alors, cher toi qui nous écoute, ne te méprends pas. Hein. Je ne suis pas en train de faire mon réacte de base en mode euh, « Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ?» Non, pardon, ça c'est François Fillon. Excusez-moi. « Imagine-t-on le général de Gaulle faire un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito ?» Bon, déjà, euh, ce bon vieux général, il fait plus grand chose en 2021, hein, depuis qu'il a décidé, il y a à peu près 40 ans quand même, de bouffer l'épicenterie par la
1: racine. On pourrait le foutre tranquille un peu. Un le laisser. Petit peu, tranquille.
0: Voilà, le laisser. Mais surtout, notre Rice actuel fait bien ce qu'il veut aussi. Hein. S'il fait un peu de com' en direction des jeunes en essayant de passer pour un gars sympa et éventuellement peut-être de rafler des votes, pourquoi pas C'est le but du jeu, j'ai aucun souci avec ça. Non, ce qui me pose problème, c'est que le guignol qui fait le président... Pardon, j'allais dire le... Ouais, bref, c'est l'inverse. Le président qui fait le guignol en faisant comme si... Le président fait le guignol comme s'il faisait pas de politique. Genre, allez, mais bon, il est sympa quand même, regarde. Une soirée pizza avec lui, ce serait sympa, on rigolerait. En plus, il a le 06 d'Mbappé. Mais, mais, pendant ce temps, le gouvernement qui l'a choisi fait de la politique, et plus particulièrement, sa politique. Et alors là, euh, c'est florilège. Tiens hein. par exemple l'annonce de Jean Michou Blanquette, ministre de l'instruction publique.
4: Une enveloppe de 700 millions d'euros sera dédiée aux revalorisations. Il y a 100 millions d'euros qui permettront la montée en puissance des mesures déjà décidées en 2021, 400 millions d'euros pour mettre en œuvre les nouveaux engagements, avec un travail avec les représentants des personnels qui se déroulera tout au long du mois de juin,
0: voilà, donc moi j'applaudis des, des deux bras, des deux pieds, hein, parce que par, par la présente, Michou annonce à grand fracas, repris dans tous les médias, que sa seigneurie a bien compris le problème des pauvres. Bah globalement c'est qu'ils sont pauvres, hein. Donc on va filer, attention, 700 000 balles ou prof 700 000 Il y a 100 et il y a 1000 dedans, c'est-à-dire de si c'est un chiffre de ouf Un 5 et 7 0 Pouf 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 Énorme Bon, on va pas trop s'emballer non Je plus. <rire> Brice en meurt. Michou annonce tout de suite que, en fait, c'est pas vraiment 700 000, plutôt 600 000, parce qu'en fait, il y a 100 000 pour rattraper des trucs qu'on avait décidé l'an dernier, mais qu'on qu n'avait pas de pognon, en fait. Hein, voilà. Et sur les 600 000 restants, il euh, bah, y en a vraiment que 400 000 qui vont aller dans les revalorisations salariales. Enfin, ça reste chouette, quand même, hein,
1: 400 000 balles. Pitoum, tu sais combien il y a, a d'enseignants en France euh. De, alors, euh, non. Enfin, non, je sais pas, je suis censé savoir ou pas Non. Non, je suis pas censé savoir. non, du coup, je sais pas.
0: Peut-être une idée. Mais.
1: Euh, un certain nombre. Un gros nombre. Un gros nombre.
0: Et bien, bah, selon l'agrégateur Statista, en 2019, on en dénombre 866 483. Donc, si tous les enseignants bénéficient de l'augmentation, ils vont avoir l'immense chance
1: de gagner, attention,
0: 46 centimes de plus par an
1: Pardon, excuse-moi, fallait que je sois content. Ouais
0: Ouais Voilà, donc, c'est bien gentil dit, de balancer comme ça 700 000 euros, mais sur un budget de l'État consacré à l'enseignement scolaire de 76 milliards d'euros, bah la pseudo-augmentation fait quand même pas mal office de foutage de gueule. Un peu comme quand tu dis que tu peux pas filer 20 centimes à un clodo parce que tu gagnes 3, que 3 000 balles par mois. C'est ce genre d'ordre de grandeur, si tu vois. Non, mais Michou, ça va, lui, il en fait qu'à sa tête. Mais si Macron pouvait... Si Macron savait, il augmenterait sans doute ces de profs, pardon, c est, c est, ces travailleurs de l'esprit qui guident et nourrissent nos petites et petits. Comme Quentin, qui n'écoute pas cette émission par ailleurs, me l'a signalé il y a peu, c'est un peu la critique faite dans l'Ancien Régime. Si le roi savait, il ne laisserait pas faire. Le vrai problème, ce sont les ministres, les Necker, les Turgot. Alors, spoiler alerte. Le roi sait, et le roi veut en fait c'est pas parce qu'il fait sa gueule d'ange devant deux pignoufs qu en fait qu'il n'en est pas moins un mec qui s'est fait élire en captant l'électorat de gauche pour faire une politique de droite. Alors je t'entends ruminer, cher toi qui nous écoutes. Mais comment donc, une politique de droite Mais du tout, il fait une politique de bon sens, avec ce qu'il faut de respect, de la propriété, de l'autorité, de la rationalité.
1: On est écouté dans les EHPAD du coup, en fait, c'est ça que tu en train de nous dire.
0: <rire> Alors, autorité, oui. Autorité, oui, sans problème, ça d'accord. Rationalité, euh, non. Hein Alors, nous on a toujours été clair dans la demi-heure avec Pitoum, parfois on dit des conneries, assez souvent d'ailleurs, parfois on se plante, mais on essaie en tout cas toujours d'étayer nos propos pour dépasser le café du commerce. Mais euh, quand c'est le sinistre de l'intérieur qui s'y met là si tu veux bien nous, nous faire le journaliste de l'Express Eric dupont moretti a
1: estimé que la délinquance n'augmente pas dans la société, mais la violence, si. Certains chercheurs s'appuient sur les enquêtes de victimisation pour affirmer que la délinquance stagne depuis 20 ans. Qu'en pensez-vous
0: Qu'en pensez-vous, Monsieur Darmanin Et je, re, je, je joue donc Monsieur Darmanin. J'aime beaucoup les enquêtes de de, de victimisation,
3: <rire>
0: J'aime beaucoup les enquêtes, les enquêtes de victimisation et les experts médiatiques, mais je préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. C'est un vrai verbatim. Voilà. Alors moi j'ai rien contre Tourcoing. Je suis né presque à côté. Merde
1: à Tim, du coup. Merde à Tim. Merde. Ouais, La mais, blague. Oui mais Non. non. Pardon, je t'ai coupé. Continue
0: voilà mais donc du coup quand même en 2021 qu'un ministre puisse faire une interview en disant qu'il en a rien à foutre des chiffres parce que les chiffres on en fait dire ce qu'on veut et que moi je sais de ma propre expérience personnelle à moi que c'est pas vrai bah ben, en fait c'est assez simple appliqué à de l'astrophysique Géral Gérald Darmanin serait platiste Voilà donc cher Gérald si tu nous écoutes va faire une balade à pied sur l'autoroute A86 avec un bandeau sur les yeux s'il te plaît
1: et nous constatons des baisses considérables de ce qu'on appelle des atteintes aux biens. Moins de cambriolages, moins de vols de voitures, évidemment. Ceux qui nous écoutent et qui ont fait voler leur voiture la semaine dernière ce ne seraient pas d'accord, mais statistiquement, c'est vrai. Des baisses extrêmement importantes. Et en même temps, une augmentation extrêmement forte des violences aux personnes, euh, aux forces de l'ordre. Voilà, je voudrais dire, d'ailleurs, dans l'élito de Thomas Legrand, il est évoqué qu'il n'y a pas eu de doublement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il semblait dire. Il dit qu'il faites... y a
2: moins de policiers qui sont tués qu'il y a 20
1: ans. Non, mais Ce, ce, ce calcul macabre est totalement, euh, totalement faux. 2004, il y a eu 3000, grosso modo, policiers blessés. 2019, il y en a eu 6000. Voilà. Vous avez doublement, en 15 ans, la violence vient de loin. Hein.
2: Il parle euh... des blessés, mais là, il, oui, oui, il non a non indiqué le nombre En général, normes,
1: quand tout. on meurt, auparavant, on a été blessé. Hein. Ça, ça, ça montre une violence quand même extrêmement forte. Non, mais... <rire> voilà, donc, Gérald, tu
0: ne devais pas beaucoup écouter l'instit à l'école quand tu étais petit. Hein, parce que quand on te dit que le nombre de policiers tués diminue depuis 20 ans et que tu réponds « c'est fou, il y a de plus en plus de blessés », c'est un peu comme si à la remarque « la France a cinq fleuves », tu répondais « c'est faux, le Rhin traverse l'Allemagne aussi ». Oui, mais c'est pas le problème. En l'occurrence, d'ailleurs personnellement, j'aime beaucoup m'emboucher, mais pour parler sérieusement, je préfère les études. Alors je suis allé voir le rapport de l'ONDRP de 2019 qui recense les policiers et gendarmes qui ont perdu la vie en exerçant leur métier. En l'occurrence, premier point intéressant, il y a presque autant de morts pendant une opération, c'est-à-dire maintien de l'ordre, investigation, sécurité publique, en service, c'est-à-dire pendant leur temps de travail, hors opération, donc des accidents pendant une formation, des accidents de circulation. Donc, cher Gérald, si tu veux aider les policiers, pense aussi à leur rappeler de mettre leur ceinture de sécurité quand ils prennent la voiture. Deuxièmement, on n'est pas sur des chiffres faramineux non plus, hein. c'est pas 700 000 c'est 5 morts au total en 2019, dont 2 en mission, 25 en 2018, dont 13 en mission, 15 en 2017, dont 4 en mission. Donc oui, il y a des faits divers dont l'actualité résonne salement, c'est pas parce que t'es flic ou gardien de la paix ou je sais pas quoi que tu mérites de mourir pour un, pour un contrôle à la con, ça c'est certain, mais ça n'en fait pas une vérité statistique. Au demeurant, Gérald, si tu veux vraiment faire quelque chose pour la police, augmente leur salaire, fais leur faire des formations, préviens les trop nombreux cas de suicide parce que leur boulot est exercé dans des conditions de merde, agis sur les conditions socio-économiques de l'exercice de leur métier, pas besoin d'en faire des caisses sur les demandes d'alliance et autres fachos. Alors le temps file dans cette chronique, je ne vais pas m'apesantir, sur les députés et ministres macronistes qui ont défendu en vrac la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. C'est mignon, on hein, dit comme ça, mais dans l'équilibre, liberté-sécurité, c'est quand même pas mal la sécurité qui gagne avec Macron. De même, je peux en faire des caisses sur le retour du détricotage des filets de sécurité sociale, à commencer par le grand retour de la réforme de l'assurance chômage, ou celle des retraites, maintenant que le moment keynésien de Bruno Le Maire est terminé. Mais bref, tout ça pour dire que, si tu as l'impression que Macron est simplement un mec sympa, que finalement, il n'est pas apprécié à sa juste valeur, je te soumets une phrase que Michel Foucault adapte de Clausewitz. La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Et dans ce cas, Darmanin, Blanquer, Vidal, Borne, Le Maire, et tout ça, ce sont de bons petits soldats qui montent au front pour défendre, défendre le projet macroniste. Ah merde, en fait, c'est Carlito qui avait raison dès le début.
4: Vous ne votez pas pour quelqu'un parce qu'il vous semble
0: sympathique, s'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Soyez vigilants. Soyez vigilants et sur cette belle parole, à l'année prochaine.
3: Je ne prends pas la...
0: La Jeunesse en merde le Front National pour cette reprise de la demi-heure.
1: La demi-heure, de 20h à 21h, une fois par mois, sur Radio Campus, Paris. Et c'est de la merde.
0: Merci beaucoup, Elliot, et je remarque que si, sur cette virgule, tu avais de la voix, Pitoum. Eh oui, étonnamment, ouais. c'était il y a longtemps. Très bien. Et tout de suite, continuons sur le fascisme.
1: Ouais, fasciste, fasciste, hein. Mauvalise Oh putain, ça va être dur ça va être l'enfer. Pardon d'avance, auditoriste. Fasciste, disais-je, mot des débats politiques qui sert quand même avant tout à dire connard ou connasse tout en ayant l'air un tantinet instruit et éclairé. Un hein, qualifié de fasciste, son interlocuteur ou interlocutrice, c'est quand même la solution de facilité pour couper court à tout débat. Soit l'autre répond, ah ouais, merde, t'as raison, je retire ce que j'ai dit et euh, ça s'arrête. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, mais bon, on peut, ça pourrait, ça pourrait. Soit elle se, dé, se braque et se justifie en essayant de se dédouaner, hein, d'expliquer en quoi sa position n'est pas fasciste, parce qu'elle n'a jamais buté de juif, hein, exposant ainsi tant les faiblesses de sa rhétorique que son ignorance en matière de fascisme. Explications qui sont d'ailleurs bien vaines, puisque de toute façon, on discute pas avec les fascistes, et puis euh, bah, ça s'arrête. Euh, sauf pour négocier des places, mais bon, on y reviendra plus tard. On a la variante un peu plus prolo, plus usulo-compatible, hein. on parle alors des fachos, comme tu l'as fait dans, ton, dans ta revue de presse, Jérémy. Là, on est plus dans, dans comment dire, on n'est plus dans l'intellectualisation, hein. on est dans l'insulte, on est là pour taper, on, on arrête de faire dans la dentelle.
3: Un peu zinzin, des, des
1: zigotos sacrément foufous. Qui... Non mais dis les termes, ça ne te gêne pas d'habitude. Oui, des fachos. « C'est des gros fachos C'est des putains de nazis !» Oui, alors on pourrait croire que je suis critique, hein, mais pas forcément. Il m'arrive moi-même de traiter des gens de fachos. Comme toi, Jérémy, par exemple, hein, à l'époque où tu votais Bayrou, ben, je te traitais de fachos de la même façon que tu m'as toi-même traité de fasciste quand je déclarais que l'humain n'était qu'un amas de cellules. C'était pas les périodes les plus glorieuses hein, de notre histoire. Et elles étaient étonnamment concomitantes, d'ailleurs. Hein, ce qui, quelque part, me fait me demander si ce n'est pas notre fascisme qui nous a rapprochés. Mais quelques événements récents ont poussé des figures pas forcément ultra vénères du paysage politique à employer ce terme pour définir la période dans laquelle nous nous trouvons en France. Hein, je veux dire, je, je suis pas en train de parler des éditorialistes qui traitent les supporters de Trump de fachos. Là, il y a un consensus. Le fascisme à l'extérieur des frontières, c'est facile. On le détecte tout de suite. Non, je parle bien des gens de chez nous, qui parlent de chez nous, comme par exemple Benoît Hamon sur Mediapart il y a deux semaines.
5: D'abord, le moment politique dans lequel nous sommes, plongé dans une crise sanitaire sans précédent, qui aggrave la crise sociale sur fond de montée de l'extrême droite. On va y revenir à un an de la présidentielle. Un mot pour qualifier ce moment, un mot.
1: Très fasciste. Ben eh oui, bah honnêtement, moi j'ai écouté en direct, je m'y attendais pas. Hein. Et la journaliste non plus d'ailleurs, parce que du coup, alors qu'elle lui avait juste demandé un mot, après un bref silence, elle a enchaîné comme ça.
5: Alors, développer <rire>
1: Et oui, alors ça va être bien la peine de demander de faire court, du coup. On va revenir sur ce que dit Hamon de La période, mais en attendant, à vous auditrices, que c'est surprenant, quand même, d'avoir Benoît Hamon, le casimir de l'Île-de-France, le bisounours des Évelyne, qui, dans ses pires moments de colère, te fait quand même plus penser à Schtrouf-Grognon qu'à Hulk. D'abord, disais-je, le Mickey Mouse du PS qualifié notre ère politique de pré-fasciste. C'est un peu comme si Chantal Goya se mettait à chanter euh, « Ce matin, un black bloc à taper un poulet, c'était un black bloc qui avait bien raison ». Vraiment, non, on, a, on est à ce niveau-là dinguerie. Hein. Il a fallu que je réécoute plusieurs fois pour me convaincre de ce qu'il avait dit. Et elle est comment, d'ailleurs, la période, Benoît Très fasciste. Ça me file des frissons. Là, ça ne devrait pas être autorisé à une heure de grande écoute, ça. Après, tu vas me dire, auditrice, c'est un peu facile. Hein. C'est un type qui dit ça tout seul. Alors certes, il est plutôt modéré de base, mais on ne sait pas. Il avait peut-être bouffé un truc pas frais. Il n'était peut-être pas dans son assiette. Il voulait peut-être pécho la journaliste. Enfin... Et il n'est pas le seul, cependant, à dire ça. Interviewée dans Ouvrez les guillemets, pas plus tard qu'hier, la députée du Parti communiste Elsa Fossillon tenait à peu près le même discours.
5: Je trouve qu'il y a tout quand même, les, les ingrédients qui sont là pour qu'on ouais. dise qu'on est dans une période pré Voilà, il y, a, il y a des ingrédients
3: très forts pour dire ça.
1: Euh, et puis, il y avait aussi euh, Bruno Gassiot, ex-auteur des guignols, qui a fait frémir toute la rédaction de Sud Radio il y a quelques mois. Je
4: trouve que c'est un pays un peu bizarre, pour pas dire euh, euh, autoritaire, et pour pas dire les mots, pour moi, il est fasciste. Quand à un moment, on arrive dans un truc où une seule personne décide, et quand on n'est pas d'accord, on a la force publique qui vient vous interdire de parler, ou de vous exprimer, y compris ouais, mais Vous allez jusqu'à
2: employer des termes qui sont hyper bien violents, sûr, bon, donc, bien bien sûr, quand même. vous avez une influence, sûr, vous le savez sûr. aussi...
4: Je considère que l'attitude de ce gouvernement est fasciste, et où elle glisse vers un fascisme. Et Enfin, elle glisse, à force de glisser, je pense qu'elle a touché un fascisme.
1: Alors certes, Bruno Gageux n'est pas docteur science sciences politiques, hein, il nous a habitués à quelques glissements sémantiques pour la beauté du geste, mais mine de rien, ça commence à faire beaucoup de glissements tout ça. Surtout dans un contexte où collectivement, nous sommes d'accord pour dire qu'ailleurs qu'en France, le fascisme prospère. Les états unis ont eu Trump et doivent composer avec Quanon, le Brésil a Gerbolsonaro. Bolsonaro, les Philippines composent avec Duterte, la Chine est pointée du doigt tous les quatre matins, avec des situations qui sont d'ailleurs pourtant très diverses les unes des autres. Mais chez nous, le fascisme, bah, c'est surtout un synonyme du Front National, hein, éventuellement. Tu te souviens, c'était il y a un an, nous en avions parlé avec Eugénie mériot dans la demi-heure. La France n'est pas encore une dictature. Très bon épisode à écouter, évidemment, au podcast sur Radio Campus Paris. Alors, c'était plutôt sur l'autoritarisme, hein, mais la mécanique est la même pour le fascisme. Il n'est pas vraiment français. Ce n'est pas nouveau, hein, c'est même assez ancien. C'est un dogme qui a été établi par des historiens de Renault, dont René Raymond, par exemple,
3: et qui a marqué assez durablement la discipline historique dans notre pays. Dès les années 1950, c'est-à-dire quant à Sciences Po, tout un ensemble de gens qui ont été des guides, euh, je dirais, de la jeunesse de ma génération, euh, de la jeunesse étudiante, Sciences Po et même au-delà, parce qu'ils avaient un très large accès euh, au quotidien Le Monde notamment, c'est-à-dire des gens comme René Raymond, euh, des gens comme Raoul Girardet, euh, toute une série euh, de... Euh, de J'ai oublié euh, Maurice Duverger, qui a été, euh, euh, je dirais, à, à tous égards, un guide politique, un guide juridique, etc. Tous ces gens euh, ont dit qu'il n'existait pas de fascisme français. Le seul fascisme français, pour eux, c'était le fascisme des renégats de gauche. C'est-à-dire qu'il n'y avait... De fa... Les seuls vrais fascistes, c'était Doriot rallié au fascisme, c'est-à-dire l'ancien dirigeant communiste de, de très haut niveau passé au fascisme dans les années 1930, ou Déa, euh, socialiste, passé chez les Néo, officiellement à la création du courant en 1933. Et le passé a été gommé. Et ces gens qui, pour toute une série de raisons, se sont trouvés des guides, ont décidé que la question de la droite ne serait pas posée.
1: Bref, même si on a voulu faire l'autruche pendant un long moment, il semblerait qu'il y ait bien un fascisme français historique. en fait. Et d'ailleurs, certains chercheurs et chercheuses considèrent que la France, plus que l'Italie, est le berceau du fascisme. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Non, en revanche, à ce stade du sujet chiant, Jérémy, tu pourrais me faire deux réflexions. La première...
0: Euh, oui, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de son de Camelot
1: Et la seconde...
0: Euh, c'est bien beau tout ça, mais du coup, on sait toujours pas ce que c'est que le fascisme, Brice.
1: Alors, rassure-toi, Auditoris, j'allais y venir. Alors ça vient Tite bite Oui, bah du coup, j'ai dit que ça venait. Nous allons donc partir du constat suivant. Malgré des difficultés à balayer devant notre porte, le fascisme, quelle que soit sa forme, existe en France et depuis bien longtemps. Il a un ancrage historique, une existence, qui lui permet d'être plus ou moins influent au sein de la société. Ensuite, il semblerait que la période actuelle inquiète un certain nombre de personnalités politiques et publiques, et probablement autant d'anonymes d'ailleurs, quant à un potentiel basculement de la société tout entière dans le fascisme. C'est ça, une période pré-fasciste. C'est ce qui préfigure le fascisme. Mais du coup, la question que j'aimerais qu'on se pose ce soir est la suivante. Est-il vraiment lieu de s'inquiéter Ou avons-nous affaire ici à des agitateurs et agitatrices qui veulent nous faire flipper, parce que normalement, les fachos, ça fait peur et alors, on va d'abord commencer par un petit rappel historique. Alors Accroche-toi, ça va être un petit peu long, mais on va essayer de faire passer ça bien. Parce qu'il faudrait pas oublier qu'avant d'être un point Godwin, le fascisme est d'abord un système politique qui accède au pouvoir avec Mussolini en 1920, et dont le nazisme est d'ailleurs un dérivé. Mais justement, on va essayer de ne pas tomber dans l'amalgame, pas d'amalgame, hein. entre fascisme, nazisme, autoritarisme, totalitarisme, dictature. À la demi-heure, on aime bien la nuance et la rigueur. On aime bien que les définitions soient précises, que les termes soient exacts. cest d'ailleurs pour ça qu'on fait très attention, par exemple, à ne jamais parler de charges, mais bien de cotisations, ou qu'on a toujours préféré le connard de Barcelone plutôt que de dire Manuel Valls. La crédibilité réside dans la précision. Le fascisme s'applique donc en priorité à la période mussolinienne dans son sens strict, puisque c'est Mussolini lui-même qui nommera son mouvement et son régime de la sorte. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une partie des Italiens se sent humiliés car leur pays n'obtient pas toutes les terres qui lui avaient été promises lors du pacte de neutralité de 1915 avec la France. Bref, parallèlement, l'influence communiste en Europe et dans le monde grandit et ça, ça fait flipper aussi pas mal de gens. De droite oui, des gens de droite, évidemment. Euh, D'ailleurs, les organisations ouvrières vont être en Italie persécutées et ne prendront jamais vraiment racine. Ils vont notamment être attaqués par des milices, hein, payées par le, les grands patrons, que le pouvoir en place laissera faire. Dès 1921, le mouvement fasciste de Mussolini entre au Parlement avec 35 députés. Il menace alors de marcher sur Rome et le roi nomme, euh, le pré nomme président du Conseil, son chef Mussolini. Donc. En juin 1924, celui-là même, qui jusqu'alors jouait un peu le jeu de la démocratie quand même en étant à la tête d'une large coalition allant jusqu'au centre droit, on va dire, fait assassiner son opposant euh, Giac Giacomo Matteo. Matteotti, désolé, j'ai un peu de mal avec le nom, chef de file du Parti Socialiste, alors qu'il réclamait l'annulation des élections législatives largement remportées par le Parti fasciste. Mussolini, lui-même, revendiquera l'assassinat Pépouse devant le Parlement l'année suivante et instaurera alors un régime d'exception. On va interdire les autres partis politiques, la presse va être censurée, on va mettre en place une police secrète, l'OVRA, Organisation de Vigilance et Répression de l'antifascisme, et on instaure un fichier des suspects politiques et un tribunal spécial. Essaye de garder ça en mémoire, hein, ça sera peut-être utile pour plus tard. La particularité du régime fasciste italien, c'est qu'il est au commencement d'être très confus. Hein. C'était un mélange de nationalisme et de socialisme à l'origine, essayant de regrouper sous son étendard toutes les personnes déçues et frustrées que l'Italie compte au début du XXe siècle. Mais très rapidement, en l'espace de quelques mois, toutes les propositions sociales sont rejetées du programme et Mussolini affirme son attachement au libéralisme et au capitalisme avant même son accession au pouvoir. Hein, ce n'est qu'à la suite d'une crise économique en 1925 qu'il affirmera la désormais célèbre formule « Tout dans l'État, rien hors de l'État et rien contre l'État » et qu'il fera faire un léger revirement. La politique du pays migre du coup vers un corporatisme euh, euh, assez important mais est quand même soutenu par les capitalistes du pays petits ou grands patrons d'ailleurs. Ah oui, c'est étonnant. Bah, pas tant que ça, hein. mais je te laisse t'étonner si tu veux t'étonner. L'idéologie fasciste italienne est fondée sur les préceptes suivants. Le nationalisme et l'impérialisme, en gros, hein, c'est rejouer euh, l'épisode de l'Empire romain un peu. Le régime revendique la Corse, l'Albanie, la Dalmatie, la Savoie, Nice, fait la guerre à l'Espagne, en Grèce, en Égypte, euh, bref, j'en passe. Il y a aussi le culte du chef qui est très important, hein, Mussolini et Duce, guide. Son image monopolise l'attention des Italiens dans des postures qu'il montrent soit soucieux du peuple, soit très courageux, en train de moissonner, de parader, de rejoindre des lions dans une cage... L'encadrement de la population aussi est très important avec l'OVRA, notamment. Les syndicats aussi qui sont remplacés par des co corporations contrôlées par l'État et le patronat. On abolit le droit de grève d'ailleurs, parce que pourquoi, pourquoi s'emmerder On a aussi le haut centralisme de l'État. Le Parlement n'a qu'un rôle mineur après 1928, puisque de toute façon, il est choisi par le Grand Conseil du fascisme, où réside le véritable pouvoir. On embrigade les masses. Dès la maternelle, il y a les balilas qui défilent en, qui défilent en uniforme, hein, qui, avec des saluts à, à la romaine, assistent aux manifestations du régime, s'entraînent avec des fusils de bois. Enfin bref, les, les gamins sont pris au berceau. La propagande, évidemment, dans tout ce qu'on peut imaginer. Et puis la célébration et la poursuite de l'homme nouveau, idéal de pureté viriliste, nationale, raciale, affirmant une hiérarchie hein, entre les individus et les peuples, entre les forts et les faibles. Ça, c'est un peu voilà les caractéristiques principales du fasciste à l'italienne. Alors normalement, tu devrais reconnaître assez facilement des éléments qui pourraient te faire penser à d'autres systèmes politiques, comme par exemple le nazisme, ce qui est normal, puisque le nazisme est un fascisme, mais la réciproque n'est pas vraie, tout fascisme n'est pas un nazisme, j'espère que tu suis. La période mussolinienne, donc, est une espèce de standard, en fait, de galop d'essai, mais dans son acception contemporaine, le fascisme n'est pas que le fascisme italien. Et pour essayer d'avoir une définition un peu plus ouverte, qui puisse nous servir de grille d'analyse de l'état de la situation en France actuellement, nous allons nous tourner vers Umberto Eco, qui a prononcé en 1995 un célèbre discours, « Reconnaître le fascisme ». Alors c'est publié, c'est un petit bouquin qui a le mérite d'être assez clair et compréhensible, et qui donne 14 points qui, lorsqu'ils sont détectés au sein d'une société ou d'un système politique, en particulier, pas nécessairement tous en même temps, indique une connivence ou un risque fasciste, c'est-à-dire une dérive vers un État fasciste, voire une situation déjà fasciste. Car pour Humberto Eco, il n'y a pas un fascisme, mais des fascismes aux expressions multiples. Et altérer certaines caractéristiques d'un régime fasciste ne le rendra pas moins fasciste. Ça sera juste un fascisme différent ce qui fait beaucoup de fascisme. Manuel Valls, avec un bouc, reste Manuel Valls.
4: Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses.
1: Il faut que j'accélère un petit peu euh, quand même, donc on va essayer d'être efficace. Prends euh, des notes, auditories, je te préviens, je répéterai pas. D'abord, en premier point, il y a le culte de la tradition. L'idée que la sagesse est originelle, et si jamais deux messages considérés comme originaux entrent en contradiction, c'est pas grave, on se démerde, on verra bien. L'idée c'est que si c'est là depuis le début, c'est bien. En deuxième point, il y a le refus du modernisme, qui va de pair en fait avec le traditionnalisme du début. En troisième point, il y a le culte de l'action pour l'action. On pourrait aussi appeler ça la Michael Bayisation du système politique. Il faut agir, la réflexion est suspecte. Les universitaires et les intellectuels sont dans la ligne de mire dès lors qu'ils ne soutiennent pas le régime fasciste. En quatrième point, il y a l'esprit de critique qui est condamné. Il n'y a pas de critique ou de désaccord aux fascistes. En cinquième point, il y a le racisme. Alors, il n'y a, a pas de différence. La différence est condamnée, conspue, bref, elle ne colle pas avec euh, l'image qu'on se fait du citoyen et du peuple. Sixième point, l'appel à la frustration des classes moyennes, qui sont touchées par une crise économique, par exemple, ou politique, et qui subissent la pression des classes inférieures, soit parce qu'elles leur font peur, soit parce qu'elles craignent le déclassement. En septième point, il y a le nationalisme, la xénophobie et l'obsession du complot. Bon, ça, c'est un peu fourre-tout hein, pour euh, Berthoeco, mais en gros, c'est tout ce qui peut euh, encourager euh, le récit national et euh, l'opposition avec l'extérieur. Ennemi, euh, en huitième point, ennemi sûr ou sous-évalué, alors toujours dans l'idée à la fois d'un ennemi commun qui serait plus fort, soit plus fort, soit plus faible, donc soit euh, il a plus que nous et il faut aller lui piquer ce qu'il a, soit il est plus faible et donc du coup, il faut le dominer. En neuvième point, il y a l'état de guerre permanent. Pour le fascisme, il y a toujours un ennemi à vaincre. Uh, Umberto Eco parle de « vie pour la lutte ». En dixième point, il y a l'élitisme populaire. Alors ça, ça va te parler normalement. Les citoyens doivent être les meilleurs et les meilleurs sont au-dessus. Hein, on méprise ces subalternes, ils sont là parce qu'on vaut plus qu'eux, et on respecte ses leaders qui valent plus que nous, de fait. En onzième point, le culte du héros. Tout le monde est éduqué pour devenir un héros, un être exceptionnel. Les faibles échouent, c'est de leur faute. En douzième point, le machisme et tout ce que ça charrie. Hein. Si la vie est une lutte, c'est d'avoir une lutte masculine. En treizième point, un populisme cumberto-eco nomme qualitatif, en ce sens que l'on assimile euh, le peuple à un monolithe homogène, hein, avec une volonté commune, qui est sondée au travers de petits groupes qualitatifs et non représentatifs. Le leader, lui, se fait la voix de ce peuple, délestant au passage les citoyens et citoyennes de leur voix. Hein. On y trouve aussi du coup un fort anti-parlementarisme. Et enfin, en quatorzième point, la novlangue, très orwellienne, hein, lexique pauvre, syn syntaxe simpliste dans le cas du nazisme par exemple, mais qui pourrait prendre bien d'autres formes. D'une manière générale, dès lors que l'on essaie de manipuler la langue pour empêcher la réflexion, nous sommes face à une novlangue. novlangue Est-ce que ça va Est-ce que tu as suivi Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Oui, bah rassure-toi, j'ai presque fini. Maintenant que nous avons pu établir que le fascisme n'était pas que le fascisme historique de Mussolini, et que l'on a à notre disposition un outil pour analyser la situation française, revenons à nos moutons. Donc, Benoît, pour toi, comment est la période Pré-fasciste.
5: Alors, développé.
4: Bah, je, je crois qu'aujourd'hui on a euh, tous les ce qu'on appellerait des signaux faibles euh, habituellement, mais, mais tous les signaux faibles qui montrent que la France est prête à basculer euh, euh, dans un régime de type autoritaire, c'est-à-dire liberticide, euh, haïssant l'égalité, euh, euh, probablement raciste aussi et euh, euh, les ingrédients les plus récents sont évidemment l'appel euh, des militaires, d'abord retraités, puis ensuite les militaires d'actifs, euh, qui choisissent aucun hasard à cela le 21 avril 2021, 60 ans après le lancement euh, du putsch d'Alger contre le général de Gaulle, le moment où il euh, dénonce dans un appel qui reprend toutes les obsessions de l'extrême droite, absolument toutes, dénoncent en, en, en clair une France qu'ils ne supportent plus et qui justifierait l'intervention de leurs camarades d'actifs, camarades d'actifs qui, pour certains d'entre eux, répondent à l'appel dans une nouvelle pétition. Ça, c'est un ingrédient, mais euh, il y en a tant d'autres, comme l'omniprésence aujourd'hui de la question identitaire dans le débat politique mmh. et la disparition quasi totale de la question sociale, même si elle réapparaît, et quand elle réapparaît, c'est dans des termes euh, comme l'initiative d'Elisabeth Borne, de Castex et d'Emmanuel Macron, euh, de réformer l'assurance-chômage sans l'accord d'aucun syndicat, donc au mépris de la démocratie sociale, et tout ça pour appauvrir les chômeurs. Donc on, on, on voit aujourd'hui qu'il y a euh, bien des ingrédients
1: qui... Euh, euh,
5: qui augurent du pire.
1: Qui ah. augurent du pire, absolument. Et dans ce que dit Hamon, finalement, il y a pas mal de points qui cochent les cases. Alors, on ne parle pas forcément de toute la société à chaque fois, hein, et encore, mais potentiellement de groupes influents, voire de partis politiques, ou même dans certaines politiques appliquées. Quand l'interview a eu lieu, il n'y avait pas encore eu la manifestation des policiers et policières devant l'Assemblée nationale. Mais voici ce qu'on a pu y entendre, d'abord de la part d'un représentant de syndicats de police.
0: « Et nul doute que si cette mobilisation s'avère très efficace et très forte aujourd'hui, les digues céderont, les digues, c'est-à-dire les contraintes de la Constitution,
1: les contraintes de la loi. » mais aussi de la part d'Olivier Faure, secrétaire général du PS. La réalité, c'est qu'il faut que la police puisse avoir non pas le sentiment d'être
0: dépossédée, comme c'est le cas aujourd'hui, des peines qui sont ensuite administrées aux prévenus, aux condamnés, mais euh, qu'elle puisse suivre, continuer à avoir un avis sur la question, et euh, je tiens même jusqu'au moment des aménagements de peine, hein, qu'ils aient un droit de regard. Voilà, oui, Jérémy. Non mais Olivier Faure a déjà entendu parler de la séparation des pouvoirs. Ou... Eh ben c'est ce que j'allais
1: dire. Clairement, là, on embrasse une doctrine fasciste. Hein, si même le PS commence à s'asseoir sur la séparation des pouvoirs, je veux dire, sont pas les types les plus à gauche qu'on connaisse, mais quand même.
5: T'as dépassé les bornes, des limites. Non mais oh.
1: Voilà, ça c'est que l'exemple le plus récent. Hein. Si on prend la tribune des militaires, il y avait dans leur rhétorique tout le traditionnalisme, le nationalisme et la xénophobie dont on parlait plus haut. Tribune qui a été saluée par l'extrême droite et mollement recadrée par l'exécutif. Quand Bruno Gachiot parlait d'État fasciste dans l'extrait du début, il parlait notamment de la gestion de la crise de la Covid, avec un conseil de défense sans ordre du jour, sans représentant, sans compte rendu et représentant, représentante et représentants élu, pardon. Avec un homme qui décide seul, Emmanuel Macron. N'oublions pas que sous Macron, le parlementarisme est malmené. Le groupe LREM doit voter d'un seul le bloc sous peine d'exclusion. Les projets de loi, donc émanant du gouvernement, se succèdent. Les amendements de l'opposition sont toujours rejetés, quitte à être repris pour être votés sous l'étiquette LRM. Nous avons inscrit l'état d'urgence dans le droit commun. Le gouvernement a abusé de la rhétorique de la guerre contre le virus. L'état d'urgence sanitaire est lui aussi en train de devenir la norme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, contre le narcotrafic, la défiance affichée des intellectuels avec la chasse aux islamo-gauchistes dans les universités, l'appel aux traditions et au nationalisme avec les hommages à Bonaparte, à Pétain, la rhétorique capitaliste et libérale. Il suffit de traverser la rue pour trouver un job. Je veux que tous les jeunes français veulent être millionnaires. Hein. Le culte du héros moderne façon Lou de Wall Street. Tu auras sans doute remarqué Auditoris que la course à 2022 a commencé et que le match semble être joué d'avance. On nous vend du Macron-Le Pen à tous les coins de journaux. Mais ce match a-t-il un sens oui, l'extrême droite est associée au fascisme dans notre imaginaire collectif, même si Marine Le Pen a bien réussi son entreprise de dédiabolisation. Mais Macron est-il si différent L'agenda politique est guidé par les lubies de l'extrême droite. L'islamo-gauchisme, c'est eux. La sécurité, c'est eux. L'immigration, c'est eux toujours. En 2018, Benoît Hamon, encore lui, faisait remarquer que pour un migrant, un port italien fermé par un ministre de l'intérieur fasciste qui affiche ses velléités de purification ethnique et un port français fermé par Macron, il n'y avait pas vraiment de différence. Les centres de rétention administrative où l'on enferme des familles sans procès, c'est pas l'extrême droite qui les a mis en place. Hein. Tu te souviens, quand on parlait du fascisme italien, je te disais qu'au début, il y avait du nationalisme et du social, mais que le nationalisme avait très vite pris le pas sur le social bah en 2017, Macron a fait campagne sur le ni de droite ni de gauche, mais sa politique appliquée depuis, elle suit quel précepte Je te disais aussi, on ne parle pas avec les fascistes, sauf pour des places. Mais que se passe-t-il entre LREM, LR et LERN Des ponts sont tendus. LR et le RN se sont arrangés après les municipales pour les votes des présidents d'agglomération. LREM et LR font liste commune au régional. Les trois partis forment un bloc mouvant aux obsessions communes. S'ils arrivaient au pouvoir à nouveau en coalition cette fois, qui saurait dire aujourd'hui quelle idéologie prendrait le pas et si cela saurait nous protéger du fascisme. Quand bien même les plus optimistes d'entre nous voudraient encore voir dans le macronisme autre chose qu'un fascisme dormant, l'exercice du pouvoir par Macron doit pourtant nous inquiéter sur ce que donnerait notre système politique aujourd'hui avec un fascisme décomplexé au pouvoir. Nous, pa nous pavons depuis des années la route sans réussir à s'organiser pour la faire dévier. Alors certes, peut-être que crier Facho à tout bout de champ n'aide pas, et sans doute, avons-nous déjà trop crié au loup pour inquiéter qui que ce soit Pourtant, je t'assure, auditoris, il me semble bien que ce qu'on ce qu voit, ce sont ces traces de pas. <musique>
0: Comme pour cette deuxième reprise de la demi-heure. Et nous voici pour la troisième partie de la demi-heure avec notre invitée Anne de bréjas Bonjour Anne.
5: Bonjour.
0: Je vous ai présenté tout à l'heure en première partie d'émission comme ingénieur chercheur à la, la R&D de DF, euh, analyste en économie des systèmes d'énergie, porte-parole de la fédération Sud Énergie et également euh, gauchiste à ce titre. <rire> Voilà. Nous-mêmes nous qualifions d'islamo-gauchiste au sein de la demi-heure avec, euh, avec mon, mon compatriote Pitoum. Euh, donc merci beaucoup euh, de, de, de pouvoir assister à notre. À, enfin, pouvoir faire l'entretien le, avec nous. Et on voulait vous entendre parce qu'on a entendu parler dans la presse spécialisée, ou un peu moins spécialisée, un peu plus généraliste, et on reparlera peut-être de la tribune du monde d'hier, euh, du projet Hercule. Alors, dont j'ai dit qu'il s'appelait plus vraiment Hercule, parce qu'il avait aujourd'hui potentiellement changé de nom, et je voulais commencer par euh, vous laisser la parole pour nous expliquer un peu ce que c'était, en quoi ça concernait le groupe EDF, et pas que le groupe EDF, finalement, quels pouvaient être les impacts pour euh, la société en, en général.
5: Oui, alors c'est un projet qui, euh, qui a été commandité par Macron au, au président d'EDF de il y a maintenant presque trois ans, qui est dans les tuyaux, qui a été présenté euh, il y a deux ans et qui, depuis, on nous dit, est en négociation secrète avec Bruxelles. Donc, on a quelques bribes et qui consiste, euh, pour le faire simple, à découper EDF en plusieurs morceaux avec euh, une partie qui serait complètement nationalisée, complètement publique, dans laquelle on trouverait euh, notamment le nucléaire, euh, la production hydroélectrique et puis la production thermique, donc les, filiales, euh, les filières qui sont appelées à, soit à stagner, soit à décliner. Et puis, dans, dans une autre partie, euh, on trouve, ça serait plus largement ouvert aux capitaux privés, donc euh, privatisés. Et là, on trouverait les énergies renouvelables, les réseaux de distribution... Et puis, les, euh, les commerciaux d'EDF sur, le, sur lesquels je vais revenir. Et puis, puis d'autres choses un peu plus un peu, moins, un peu moins grosses, on va dire. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, je dirais que c'est une étape de plus dans un processus qui a démarré il y a 20 ans et qui a consisté qui consiste à transformer ce qui était avant un service public, piloté par une seule entreprise publique, EDF-GDF, en un marché. Enfin, en tout cas, en ce qu'on qu qu essaye de... C'est ce qu'on ce qu nous vend comme un marché. Euh, et, et donc, ça, ça, a été, ça a été demandé, ça a été exigé, en fait, par une directive européenne en, en 1996, comme dans d'autres secteurs, hein, comme dans le rail, je pense que tout le monde a, a vu ça, ou dans les télécoms. Et donc, ça fait 20 ans que ça dure, enfin 20 ans que ça dure pour les plus grands clients. Parce que ça a été mis progressivement euh, en place, d'abord pour les très grands clients industriels, et puis progressivement pour tout le monde, et donc pour les particuliers, pour euh, vous et moi, c'est depuis 2007 qu'on peut choisir son fournisseur. Donc, je pense que chacun a dû être démarché par des fournisseurs qui voulaient euh, lui vendre une électricité meilleure que le voisin. <rire> je pense que l'électricité, c'est la même pour tous. Donc voilà. Donc, maintenant, ça fait donc depuis 2007, on peut tirer un bilan de, de ce qui s'est passé. Et pour nous, il est complètement négatif, ce bilan. Donc, je pense qu'on pourra revenir dessus. Hein, mais, et donc, on... on il bon, y a le problème de démanteler un peu plus EDF, qui ne va pas être favorable euh, aux, aux usagers, mais il y a surtout le problème de continuer dans cette voie qui est une impasse totale, qui est vraiment très négative pour les usagers, mais aussi pour la transition énergétique, pour préparer l'avenir.
0: Alors justement, je voulais, je voulais revenir sur les points que vous évoquez, parce qu'il y a quand même des éléments qui ont fuité et que les, les syndicats d'EDF ont pu, ont pu remonter, euh, notamment des documents euh, du ministère de l'Économie qui, euh, qui ont pu sortir. Euh, bon, euh, qui disait, euh, pour, pour le dire très très vite, euh, EDF doit jouer son rôle dans la transition énergétique. Or, aujourd'hui, les mécanismes qui permettent euh, la régulation économique du groupe EDF euh, sont inadaptés. En gros, EDF n'a pas de stabilisation financière suffisante. Et donc, pour faire face à tous les, les financements qu'il y a pour faire la transition énergétique, il faut que l'entreprise soit en mesure de se financer. Donc, pour faire ça, comme on est dans un contexte, on va dire qu'on considère comme naturel de, de libéralisation de l'économie depuis les années 90. En plus, ça protège les consommateurs. Donc euh, voilà, tout, tout, ce, tout ce contexte pèse. Et euh, pourquoi on, on, on changerait la, une recette qui, euh, qui, a priori, euh, qui, a priori, fonctionne
5: bah, Sauf que justement, pourquoi on continuerait avec une recette qui, a priori, ne fonctionne pas justement Effectivement, on arrive à une situation où EDF est pas mal endetté, hein, 42 milliards.
3: Mmh.
5: Euh, et puis, il euh, y a des mécanismes. En fait, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc, imposé progressivement la, la mise en place d'une concurrence dans, dans le secteur électrique. Et comme EDF détenait tous les moyens de production, euh, ben, on a demandé à EDF de céder des parties. Donc, en partie, par exemple, des barrages qui ont été vraiment cédés pour l'euro symbolique à ce qui est maintenant NJ. On a laissé aussi les, les investisseurs privés se développer dans les énergies renouvelables, mais euh, bon, on avait toujours ce problème que EDF détenait tout le parc nucléaire qui représente plus de 70% de la production, plus une grande partie de l'hydraulique. Donc, donc les fournisseurs ont dit, bah, écoutez, nous, euh, euh, on ne peut pas faire concurrence à EDF puisque c'est EDF <rire> qui a les moyens de production. Et donc, il y a eu un mécanisme qui n'est pas du tout un mécanisme de marché qui a consisté à dire eh ben, on va donner la possibilité aux fournisseurs, euh, ce qu'on appelle alternatifs, donc concurrents d'EDF, d'acheter l'électricité nucléaire au coût de production, donc qui a été estimé à 42 euros du mégawattheure. Mm -hmm. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça le problème, c'est que ça a été dit au coût de production ou au prix de marché, quand le prix de marché est plus bas. Mm -hmm. Or, le prix de marché de l'électricité, il fait vraiment n'importe quoi, ça peut passer de prix négatif à des prix de plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc, les prix des, peuvent des être négatifs, oui on a été très en dessous du coût de production. Donc on se retrouve avec des, des fournisseurs qui ne font rien par ailleurs. Hein. C'est des fournisseurs qui ne produisent pas, qui ne transportent pas l'électricité, c'est ça automatiquement par le réseau, mais qui simplement achètent, soit à prix coûtant, soit en dessous, pour revendre aux clients. Donc Évidemment, ça a posé des problèmes, Et maintenant, on dit on ne peut pas continuer comme ça. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que en fait, le système électrique ne peut pas être mis en concurrence. Enfin, je pense que personne, pour l'instant, même pas la Commission européenne, n'a eu l'idée de mettre en concurrence les réseaux. Hein, les lignes haute tension ou basse tension, on ne va quand même pas s'amuser à euh, dupliquer, à en faire deux et puis avoir euh, le, meilleur, le meilleur arrive pour desservir une même ligne. Mmh. Pourquoi on considère ça Parce que ce ne sont que des coûts fixes. Une fois qu'on a investi, bah, qu'on l'utilise ou pas, le réseau, euh, c'est la même chose. Et puis, ça a un impact environnemental. Mais en fait, si on regarde plus loin, c'est exactement pareil pour, les, pour la production. C'est-à-dire qu'on ne met jamais en concurrence deux centrales les unes par rapport aux autres pour voir la, la, laquelle va fournir moins cher. Parce que l'essentiel des coûts, enfin, c presque 100% des coûts, c'est des coûts fixes. Et en plus, ça a un impact. On ne va pas faire plus de centrales nucléaires, ou plus, mais même plus de centrales hydrauliques ou plus de centrales renouvelables qu'il en faut. Donc on fait juste ce qu'il faut. Et ensuite, tout le monde produit au meilleur moment euh, et de manière très... Avec, avec une coordination très fine. Donc, en fait, il n'y a pas de place pour la concurrence. Et donc, devant ça, ils ont créé une activité, mais qui est complètement fictive, qui n'existait pas avant, qu'on appelle fourniture. Donc, on a des fournisseurs. Et maintenant, on en a euh, plus de 40 euh, qui vont de euh, bah, EDF et fournisseurs. Mais il y a aussi Total, il y a des y a ENI, qui est un pétrolier italien. Euh, il y a tout un tas d'électriciens étrangers. Mais il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le système, comme euh, par exemple Leclerc mmh. ou... Euh, ou euh, la, la Poste, non, je ne pas la Poste, mais enfin, Cdiscount, par exemple, mm -hmm. qui, qui ne font rien d'autre que, c'est du trading, quoi. Ils achètent, ils vendent, ils mettent leur logo sur l'étiquette, et puis ils prennent leur marge au passage. L'électricité, ouais. C'est ouais, -ce même un... pas un travail, c'est même pas un boulot de, de détaillant, hein, parce que l'électricité à la différence de tous les autres produits. Encore une fois, ça va directement de la pro, du producteur au consommateur, sans qu'il y ait aucun choix possible, même pas le choix de décider quelle production, quel moyen de production va aller vers quel moyen de consommation Donc il ne faut vraiment rien que de spéculer et de faire du démarchage. Quoi.
0: Et, et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que par rapport à, à l'ambition dont, dont vous parlez des documents qui ont fuité, qui mettent en avant la protection des consommateurs et des prix pour les consommateurs finaux, en fait, mmh. on vous disiez tout à l'heure, mais on peut faire déjà un premier bilan, parce que le marché les marchés de l'électricité est déjà libéralisé depuis 2007, mais par mmh. ailleurs, on a assisté déjà à la privatisation complète de GDF à partir de 2008, et pour autant, le prix, des gaz, le prix du gaz n'a pas baissé. Il a même augmenté de moitié sur certaines, enfin, de plus de moitié pour sur certaines périodes. Il, est, il fluctue énormément. Donc c'est du tout. Mmh. Les, les consommateurs n'ont pas du tout été protégés par cette euh, euh, libéralisation de, 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 du gaz, par exemple. On pourrait imaginer ouais, qu'on voilà, on pourrait imaginer un, un, un processus un peu similaire de finalement. On, on a l Comment dire On a l'impression d'avoir une certaine concurrence et le choix d'un fournisseur, et en réalité, au final, si on fait un bilan, le consommateur risque d'être le, le perdant lui-même.
5: Oui, même, vous, vous, effectivement, vous prenez l'exemple du gaz, mais on peut même prendre l'exemple de l'électricité, puisque donc ça fait donc depuis 2007 qu'on a fait le choix du fournisseur, et quand on regarde l'évolution de la facture, enfin du prix de l'électricité depuis 2007, c'est plus 60%. Hmm. Bon, alors Pour être honnête, tout n'est pas dû évidemment euh, au marché parce qu'il a fallu intégrer euh, des énergies renouvelables. Comme c'est des filières qui sont euh, enfin, qui démarraient, il a fallu, euh, ça, ça a coûté plus cher qu'une filière qui a été exploitée depuis longtemps. Il y a des choses qui s'expliquent, mais il y a une partie de l'augmentation des, des prix. Et ça, c'est documenté. Hein, Ce n'est pas, c pas une, une, euh, je veux dire, un avis euh, d'une syndicaliste. C'est documenté par, euh, euh, par la Cour des comptes, par la CRE, etc., qui dit qu'une partie de l'augmentation, en particulier celle des dernières années, n'est pas liée à une augmentation des coûts du système, mais simplement à des mécanismes de marché. Par exemple, ça a augmenté de, 9, de plus de 8% en 2019, alors qu'il n'y avait pas d'augmentation des coûts. Ça a un niveau augmenté de plus de 4% en 2020 alors qu'il n'y avait pas d'augmentation des coûts. Donc, on voit déjà dans l'électricité ce qui se passe. Donc, ce, ce que, que vous nous fond, dites, c'est des de coûts de qui, qui, qui,
0: sont, qui sont induits par, euh, par exemple, la création de fonctions euh, marketing, commerciales, fonctions support, la rémunération de l'actionnariat, etc.
5: Voilà. Bah, alors, comme, comme on a créé cette activité de fournisseur qui n'existait pas avant et qui ne retire absolument aucune charge à l'opérateur historique un hein, Est, Évidemment, il faut payer les gens, tous les commerciaux qui font du démarchage de clients. Euh, chacun a son propre système de facturation, qui refacture et qui refacture, enfin, un système, vraiment une usine à gaz. Il, faut, il a fallu développer une bourse de, de l'électricité, donc des traders, des opérateurs de bourse. Euh, évidemment, toutes les, comme, comme il faut maintenir en temps réel un équilibre parfait sur le réseau entre toute la consommation et toute la production, sinon on peut aller, on peut aller en, très rapidement à, à un blackout, bah, ça veut dire qu'il y a des échanges constants entre les acteurs. Alors, quand c'est des échanges à l'intérieur d'une entreprise, ça va. Quand ça commence à devenir des échanges entre différents acteurs, tout est contractualisé, donc il y a des services juridiques qui sont C'est mmh. vraiment beaucoup, beaucoup de fonctions en plus. En plus, le, le, la coordination c'est moins bien. Donc, on parle de désoptimisation, c'est-à-dire que les résultats sont moins bons. Et surtout, vous l'avez évoqué, et on en parle très peu de ça, il y a le, ce qu'on appelle le coût du capital ou le coût de financement des installations. Parce qu'en fait, l'électricité, c'est essentiellement des coûts d'investissement dans, dans, euh, dans des soit dans le réseau, soit dans des moyens de production qui sont euh, des investissements de très long terme. Pour le nucléaire, c'est de l'ordre de 60 ans, mais même pour, le, pour les énergies renouvelables, c est, c est, ça va très vite à 30, 30, 30 35 ans. Et donc, quand on investit euh, avec un actionnaire euh, public, enfin, l'État qui demande, qui peut aujourd'hui emprunter presque, presque à zéro, disons qui, est, qui demande une rémunération de 2%, mmh. ou un, un, un investisseur qui demande plutôt 9%, comme c'est régulièrement le cas sur les marchés euh, avec les opérateurs privés, à la fin, ça conduit à doubler, juste ce, ce facteur-là, à doubler le coût, le coût de production. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir un système dans lequel les coûts de financement sont faibles, c'est-à-dire un système géré par le public avec le moins de risques possible. Et donc, c'est exactement l'inverse qu'on est en train de faire en mettant euh, vraiment beaucoup de beaucoup de bruit et tout un écosystème financier et de spéculation qui est inutile, et non seulement inutile, mais qui provoque plein de, plein de problèmes.
0: Mmh. Donc, d'après vous, l'illustration parfaite de l'adage socialiser « les, socialiser les risques et privatiser les bénéfices ».
5: Oui, alors ça c'est ce qu'on ce qu voit, c'est ce que propose Hercule, c'est-à-dire qu'on enfin Hercule s'appelle plus Hercule, mais euh, on, met, on met pour le public ce qui est appelé à décliner, ce qui demande des gros investissements, et pour le privé ce qui peut potentiellement rapporter beaucoup, c'est-à-dire les énergies renouvelables, et puis le réseau de distribution, ça, on, on se quand même à ouvrir au capitaux privés le réseau de distribution qui alors là où tout le monde reconnaît que c'est un monopole, et on a déjà, on a quand même aussi une expérience dans d'autres secteurs là-dessus, dans la distribution d'eau, dans, dans les autoroutes, dans les aéroports, on sait que ça coûte à la fin beaucoup plus cher, c'est moins maîtrisable.
3: Mmh.
5: Et, et, et... Mais en plus de ça, l'électricité, c'est quand même un secteur... Bon, D'abord, c'est un secteur essentiel pour, simplement pour le, pour le portefeuille des gens. Hein. C'est un bien de première nécessité. Mais en plus de ça, c'est euh, une des clés de la transition énergétique, quand même. Enfin, bon, il va falloir se passer complètement de pétrole, de gaz, de charbon. Euh, en France, il n'y a plus beaucoup de charbon. mais Donc, donc la part de l'électricité va énormément augmenter. Donc, il faut faire des investissements massifs et très rapides. Enfin, toutes les études du GIEC nous disent qu'il faut agir maintenant. Et ces investissements-là... Sur 30-40 ans, ils ne seront pas faits ou alors très peu faits par le, par le marché. Donc là, on est en train de perdre du temps à essayer de sauver un système qui, à l'évidence, ne fonctionne pas, alors qu'on est face à une urgence climatique et que ce qu'il faut, c'est de l'investissement public. Ça nous coûtera moins cher, ça sera plus efficace
0: et on, on, sent, on sent bien que c'est un sujet technique hein, et c'est compliqué du coup d'intéresser potentiellement les, nos auditeurs et nos auditrices à, à ce sujet mais vous avez fait paraître euh, vous êtes signataire en tout cas d'une tribune qui est parue dans Le Monde hier avec, euh, avec euh, Thomas Piketty, Jean-Luc Mélenchon Arnaud Montebourg, Benoît Hamon Éric Piolle etc. et plein d'autres signataires euh, ouais. il y a beaucoup de choses qui sont très détaillées là-dedans, il y a beaucoup d'éléments et d'un coup j'incite nos auditeurs et nos auditrices à aller la, la voir, aller la lire euh, mais il y a un élément dont on n'a pas forcément parlé là aussi en, en vue du si on a en tête le consommateur, le consommateur final, c'est quelque chose dont on entend très peu parler parce que le, le, le terme est technique, mais celui de la péréquation tarifaire qui signifie en fait une forme d'égalité de tous devant l'électricité. Ouais. Et ça aussi, si le plan Hercule passait, si le groupe EDF était démantelé, potentiellement, on a des chances pour que ce, ce concept qui consiste à dire bah, que vous soyez Corse, Normand ou, ou, ou Guyanais, vous payez votre électricité le même prix, euh, ne soit
5: plus vrai. C'est vrai mais c'est tout à fait vrai mais à vrai dire c'est déjà le cas enfin, on a déjà perdu ça avec le depuis depuis les années d'ouverture des marché. c'est à dire que la péréquation tarifaire c'est vrai qu'on en parle plutôt pour une égalité de traitement entre les différents territoires mais ça va au delà c'est à dire que jusqu'à tant que tant que l'électricité le... était gérée par une entreprise publique il y avait un seul tarif enfin une seule grille tarifaire très simple et tout le monde avait accès à l'électricité dans les mêmes conditions Maintenant, avec l'arrivée de ces fournisseurs euh, alternatifs, qui en plus, on, on y reviendra peut-être aussi, mais qui se livrent à des démarchages vraiment frauduleux et hyper agressifs.
0: Pour certains euh, qui ont été condamnés, d'ailleurs.
5: Hein. Oui, oui, il y a de grosses condamnations, mais c'est un phénomène massif, en plus. Et donc, maintenant, on est en train de remplacer progressivement, cette grille unique, ce tarif unique, tarif bleu, je pense que tout le monde se souvient de ça, par des offres qui sont négociées euh, bah, de gré à gré entre le client et, euh, et celui qui vient le démarcher. Et donc, il bah, n'y a plus du tout d'égalité. Hein. Celui, qui, celui qui négocie mieux euh, a les meilleurs prix. Et à ce jeu-là, on sait bien que ce ne sont pas les plus, les plus fragiles et mm -hmm. ceux, ceux qui qu sont qu on, qu on, qu on, qu on, aux revenus les plus modestes qui gagnent. Quoi. Mm -hmm. Donc, on a déjà perdu en partie. Et c'est vrai que ça ne va faire que s'aggraver. Et pour un bien de première nécessité comme ça, ça, ça devrait être un bien commun. Euh, absolument aberrant de le gérer par un prix euh, négocié euh, <rire> avec son fournisseur. Qui, juste pour revenir sur, sur l'histoire des, des démarchages, enfin... Euh, nous, euh, tout, bon, tous les syndicats de l'entreprise sont complètement opposés à, à ce projet, mais même à, à l'ouverture à, à, à la concurrence du de, système électrique, mais bon, une grande partie aussi du champ politique, mais aussi une une, enfin, des grandes associations de consommateurs. Et puis La tribune que vous citez, la CLCV, donc, qui est la deuxième plus grosse association de consommateurs derrière l'UFC, est vent debout contre l'ouverture des marchés à la concurrence, parce qu'elle dit « du point de vue de, des consommateurs, c'est un désastre ». C'est un désastre. Les prix augmentent. Les prix ont été poussés parce que non seulement il y a des prix négociés de gré, à gré mais en plus, les fournisseurs sont arrivés à, obliger, à faire changer la loi pour que les tarifs réglementés, ceux qui sont encore aux tarifs bleus, voient leurs prix monter et ils, parlent de, enfin, ils, ont fait, ils ont fait carrément un, un, tout un rapport qui s'appelle « plaidoyer pour un retour au monopole », alors que c'est une association qui d'habitude, enfin, dit avoir accompagné plein d'autres ouvertures à la concurrence, qui n'est pas par principe opposé à la concurrence, mais elle dit « là-dessus, c'est un, un désastre pour tout le monde ». Et ces euh, démarchages, elle dit, elle dit finalement, comme les fournisseurs n'ont aucun moyen de se démarquer, euh, puisque c'est la même électricité pour tout le monde, qui ne produisent pas, qui ne qu font rien, et la, le, le seul levier qu'ils ont, c'est euh, de faire du démarchage et oui c'est un phénomène massif on a des témoignages complètement choquants de gens euh, qui on vient chez, enfin, les, les fournisseurs viennent chez eux euh, prennent en photo malgré eux leur, leur ride et ensuite ils se retrouvent à avoir des changements de contrat mmh. ils prennent évidemment aux personnes voilà. donc c'est
0: D'accord, merci.
5: C'est technique, c'est vrai qu'il y a un volet technique, mais je pense qu'il y a un volet qui est facilement compréhensible par tout le monde, c'est que les ces grands groupes privés veulent mettre la main sur ce secteur ultra-sensible et ultra-stratégique, et je pense qu'il faut faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce qu'on a dans le numérique avec des GAFAM par exemple encore une fois un secteur qui est stratégique pour tout le monde et en particulier pour la transition énergétique.
0: Merci beaucoup pour vos, pour vos pour cette interview Anne et puis on rappellera aussi qu'il y a un certain nombre de, de pétitions qui sont en ligne pour soutenir euh, le, pour être vent debout contre le, le projet Hercule, quel que soit son nom. Merci beaucoup Anne. Voilà, bah, euh... n'hésitez
5: pas à signer la pétition dès demain. <rire> voilà,
0: merci beaucoup. Merci, merci Pitoum revoir. à toi pour ta présence euh,
1: à euh... de cette voix ouais. et <rire> Qui, qui m'a lâché sur la fin de l'émission. Mmh, merci est
0: beaucoup à toi Elliot pour ton travail magnifique aujourd'hui. Et à l'année prochaine.
1: À l'année prochaine, n'oubliez pas, il y a le crowdfunding de Radio Campus Paris sur radiocampusparis.org. Et puis vous retrouverez cette émission évidemment en podcast, pas plus tard que très bientôt. À l'année prochaine puisqu'on prend des vacances cet été. Ciao